0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il y a un mois, je vous racontais la découverte d'un motif périodique dans les signaux répétés de FRB 121102, en précisant que c'était en fait la seconde découverte de ce genre. L'étude relatant la découverte du premier FRB répétitif périodique FRB 180916 vient enfin d'être publié dans Nature. L'existence de deux FRB de ce type ruine au passage tous les fantasmes de civilisation intelligente qui seraient liés. C'est donc la collaboration canadienne Chime FRB Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment Fast Radio Burst Project qui aura détecté la première, un motif périodique dans le signal d'un FRB, mais publié en second, grillé sur le poteau par une autre équipe et un autre FRB. Il s'agit ici de la source FRB 1809-16 qui fait partie des sursauts radio rapides répétitifs qui ont été découverts par Chime FRB en 2018 et ont pu être localisés dans une galaxie lointaine. Les chercheurs ont enregistré les ondes radio en provenance de FRB 1809-16 entre le 16 septembre 2018, jour de sa découverte, et le 2 février 2020 et ils ont détecté pas moins de 38 sursauts radio. En analysant comment se répartissent dans le temps ces sursauts, les chercheurs canadiens observent qu'ils apparaissent toujours regroupés par paquets sur 5 jours et même par sous-paquets de 0,6 jours à l'intérieur d'un macropulse. Et le motif semble se répéter tous les 16,35 plus ou moins 0,15 jours le reste du temps étant silencieux. Le mécanisme sous-jacent qui est à l'origine de ces sciences aux radios ne peut donc pas être purement sporadique, d'après les spécialistes. Quelque chose doit produire cette modulation périodique et cela peut provenir du mécanisme d'émission lui-même ou bien d'un élément externe qui produirait soit une amplification du signal, soit une absorption de manière régulière et périodique. On notera que le motif qui est observé sur FRB 1809 est très différent de celui qui a été vu sur FRB 121102. Ce dernier montre une activité répétée qui dure 88 jours suivie d'une phase silencieuse de 69 jours avec une période de 157 jours. Ici, avec FRB 1809 la période est 10 fois plus petite et le rapport activité sur inactivité est plus faible. 5 jours actifs, 11 jours silencieux. Les galaxies d'origine de ces deux FRB sont aussi très différentes. Une galaxie naine située à plusieurs milliards d'années-lumière pour FRB 121102 et une galaxie spirale massive relativement proche pour FRB 180916. 16 Le radiotélescope Chimé possède l'avantage d'avoir un grand champ de vue qui couvre environ 200 degrés carrés. Il est idéal pour détecter des FRB rapidement, étant sensible à des fréquences radio entre 400 et 800 MHz. Par chance, FRB 1809-16 se retrouve régulièrement dans le champ de vue du radiotélescope et a donc pu être suivi quasi quotidiennement depuis deux ans et on a besoin de beaucoup de temps d'observation pour espérer pouvoir détecter une évolution périodique à longue période sur un objet particulier. L'analyse statistique rigoureuse qui a été effectuée pour définir la réalité de la périodicité du signal indique que la chance pour que la périodicité annoncée soit due en fait au hasard est de 1 sur 10 millions. Il y aurait donc au moins deux FRB répétitifs qui montrent des motifs périodiques. Est-ce que ça nous aide pour comprendre l'origine des FRB, toujours inconnus Oui et non. À ce jour, il existe une cinquantaine de modèles théoriques qui expliquent l'origine des FRB. Le fait d'avoir découvert que certains FRB se répétaient a permis d'exclure les modèles proposant une origine purement cataclysmique, c'est-à-dire une destruction d'une étoile ou équivalent. Maintenant, l'ajout de l'existence possible d'un motif périodique ne permet pas encore d'exclure les modèles qui ne prédisent pas de périodicité tant que nous n'avons pas montré que tous les FRB répétitifs ont un motif périodique. La plupart des modèles théoriques mettent au centre de leur proposition un pulsar ou sa version ultra-magnétisée, un magnétar. Comme ce sont des objets qui tournent sur eux-mêmes avec une période très courte, inférieure à la seconde, l'observation d'une période du même type dans le signal des FRB serait une signature quasi définitive. Or, il n'y a que la durée des sursauts qui est de l'ordre de quelques millisecondes dans les FRB, pas encore leur période de répétition, et loin de là. Et de fait, aucun modèle théorique de FRB ne prédisait l'existence d'une périodicité de plusieurs jours, que ce soit 16 jours ou 157 jours avant cette découverte, car depuis, les cerveaux ont chauffé et plusieurs idées spéculatives ont déjà émergé. Une possibilité qui est évoquée serait qu'un système binaire serait impliqué, incluant une étoile à neutrons et un compagnon. La période observée serait la période orbitale du couple Selon ce modèle, l'émission radio en sursaut serait produite lorsqu'un intense vent de particules émis par l'étoile compagne interagirait avec la magnétosphère du pulsar. Mais la distance requise entre les deux étoiles semble difficile à réconcilier avec la période orbitale observée. Entre guillemets. Une autre hypothèse serait l'image inversée de la précédente. Il existerait une émission continue de sursauts radio mais elle serait obscurcie en permanence par le vent stellaire du compagnon excepté dans une fenêtre qui serait ouverte par le vent de l'étoile à neutrons avec une périodicité égale à la périodicité orbitale du couple. Une troisième possibilité qui est avancée serait que l'étoile à neutrons générant les FRB serait déformée et que la région émettrice subirait une précession, c'est-à-dire un mouvement de toupie. Dans ce cas, même si la période de rotation de l'étoile à neutrons est de l'ordre de la seconde ou moins, comme le signal FRB formerait un faisceau très fin, c'est le mouvement de précession qui pourrait pointer le faisceau vers la Terre tous les 16 jours. Reste à savoir si une précession pourrait être suffisamment lente pour produire la période de 157 jours vue sur FRB 121102 et il semble que ce soit difficile à concilier. Notons qu'une telle précession d'une étoile à neutrons pourrait avoir une origine intrinsèque à l'étoile à neutrons ou être induite par un compagnon. En tout cas, cette idée n'expliquerait pas que la périodicité et non le signal FRB en tant que tel. Une quatrième solution serait tout simplement qu'il puisse exister des magnétars avec une période de rotation intrinsèque très longue, une rotation donc très lente, correspondant aux 16,35 jours de FRB 1809-16 et jusqu'aux 157 jours de FRB 121102. Mais aujourd'hui, nous ne savons absolument pas si de tels objets peuvent d'une part exister, et d'autre part s'ils peuvent générer des signaux radio répétés. Ces deux FRB vont donc continuer à être observés très attentivement, ainsi que les autres FRB répétitifs qui ont pu être détectés par Chime FRB ou d'autres radiotélescopes. Si ne serait-ce qu'un seul sursaut, est observée durant la phase silencieuse du motif périodique déterminé, toute l'excitation apparue ces derniers mois serait à jeter à la corbeille et certains d'ailleurs pousseront des ouf de soulagement. Mais le fait que nous connaissions désormais deux FRB qui semblent se répéter périodiquement indique qu'il ne s'agirait pas d'un phénomène isolé ou très particulier. Il est aussi possible que nous découvrions bientôt que tous les FRB se répètent et que tous se répètent périodiquement avec des périodes longues assez diverses. Cela signifierait que le mécanisme lié à la répétition périodique des sursauts radio rapides pourrait être au cœur du mécanisme de production des ondes radio des FRB. Les quelques mois ou années qui viennent, vont être passionnants. L'article de la collaboration chimé FRB est paru dans Nature, le volume 582, cette semaine, le 17 juin 2020. Il porte le titre « Periodic Activity from a Fast Radio Burst Source ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut